0: 全国许多节目嘅现球。收好了，是一门幕后单页，大家来关注嘅事系：新开始，阿根廷是讲唔会参加金砖国家，中想比亚呢啰，今面想到咧，他们讲太好，金砖外交秀为大家来做解释。老师你好，你好，老师好。老师，这个新年刚刚开始啊，这个本来金砖要扩员嘛，吼，包括像阿根廷、伊索比亚这些国家都要加入金砖国家，但是现在这个米雷伊政府一上台，嗯。一月一号就说他不会加入由这个中国
1: 主导的集团。是米雷伊的考虑是什么是？对，首先我们从意识形态上面来看，米雷是一个极端的这个自由主义者啊，极端的右派。那呃金砖国家是由中国为主导，再加上俄罗斯其次了啊、哦，他们所带领的一个集团。所以在意识形态上面，这个自由主义跟这个极权主义就是无法相容的啊、哦。其次在这个。外交领域上面，阿根廷的新政府米莱政府他已经说了，他的最主要的这个外交伙伴就是美国还有以色列。那在这一次的扩员里面，可以看到里面有伊朗。啊，伊朗跟以色列之间的，还有伊朗支持很多反以色列的这个恐怖主义组织啊，所以这个也是这个阿根廷考虑的另外一个主要的因素。还有一点很重要，就是呃，金砖它的最主要的，现在我们看到它发展的目标，它是要跟美国来争夺这个全世界经济上面主导权，特别是希望能够呃。压制美国这个美元在国际金融、国际经济上面的影响力，所以这个呃可以看到金砖呃他会说他也许要加强用他们的本币来贸易，或者他们要使用单一的货币等等，这个跟米内要讲的他要美元化，这也是没有办法相容的一个事情。其实有很多因素，不过我们从这几点上面来看，就是米内政府他这个施政的目标或者他的这个意识形态或者他的这个呃。主要的这个政策内涵都是跟这个呃 break 就是金砖集团很难相容的，所以他选择退，他选择不加入它。
0: 是，而是,是这样子会对阿根廷可能会带来什么潜在的损失吗？你觉得？
1: 其实他最大的损失啊、哦、是在跟。中国的问题上面，或它造成的呃主要的冲突是在跟中国的问题上面了啊，因为这次是中国支持它加入，那是上一个政府费南德斯政府啊，它跟中国的关系非常密切。因为我们知道阿根廷在过去的呃进入本世纪以来啊，它绝大部分时间都是有左派执政的，所以跟中国维持了很密切的关系啊，在经济啊在政治上面。那这个呃费南德斯希望能够加入金砖，他加入金砖的最主要目的是什么呢？他希望能够从新这个新开发银行里面能够借钱，对啊、哦，因为它本身的这个呃这个财政问题财政的问题非常严重，那中国也支持它，因为中国希望将阿根廷能够成为中国在呃美洲一个很重要的一个桥头堡哦，所以这是支持它进入，这是他们最主要形成。那当然现在你退出了。啊，其实习近平有希望他要留下来了，好，可是他不愿意留下来，这当然是最影响到是他跟中国之间的关系。而且米勒对中国的态度，我们从他在竞选的时候就知道嘛，他非常不喜欢共产主义，非常不喜欢中国，至少至少他内心是这样子。所以中国现在呢，已经停了一个东西，就是六十五亿美金的一个货币互换。是。这六十五亿美金互货币互换是今年十月的时候，芬兰德斯去参加这个“一带一路”呃国际高峰论坛。的时候跟中国达成的，那对于缺乏美金、缺乏外汇的阿根廷来说，这六十五亿美金是很重要的。可是他现在中国就冻结了，要重新来谈判，要求他要来承认很多事情，例如说就是呃，中国对台湾的主权等等这些东西。啊，所以我们现在能够看到最明显的就是中国跟阿根廷之间的关系。因为这个退出金砖，还有其他相对的一些呃一些嗯對政治走向啊，政治外交走向，呃、啊，引发了很多的一些争议，呃，看到了一些不和的迹象。是这边
0: 差出来稍微讨论一下，是刚刚讲到说，就是因为他对于这个中国的反弹、啊，然后甚至有人说他的态度可能有清点台湾，老师、啊、是,是不是阿根廷跟台湾这样，我们有一点机会可以加强交流
1: ？对，这一定可以，因为我认为。在过去的左派执政的时这个这个时期里面，对台湾是相当不友善的了。哦，台湾在阿根廷大概很难，用我们的中外单位很难能够有一个呃。成绩可以做出来，可我觉得在米内这个政府上面，应该机会是比较大的。至少我们提到在呃呃十二月十号左右，那时候就是呃米内的就职典礼，呃中国派了人大的副委员长，叫做呃也姓武的啊，他的呃副委员长来参加。那个时候在呃阿根廷的外长跟他的会谈里面，阿根廷外长就直接就提到了阿根廷希望能够呃加强跟台湾之间的贸易关系，他也这提到了台湾是主权国。主权国家等等这样的一些话，引起了当场就引起了不满，啊、哦，所以这是你可以看到，呃，中国跟阿根廷如果因为台湾的问题中间，呃，因为阿根廷本身所坚持的一些看法，啊、哦，国际政治的看法，产生了一些呃龃龉的话，那当然对台湾来说，应该是相对比较有机会去扩展。是，好，那我们再再来回来
0: 看一下这个阿根廷的问题，就是说，因为、呃、未来可能它在中国的援助又少了，然后一些贷款又少了，哦、嗯，变少，对它经济来讲冲击蛮大。但我们都知道说，阿根廷其实本来是这个南美洲的第三大经济体哦，是，对。那可是近年来啊，通膨一直飙升，现在已经将近一百五了，对。然后、呃、欠了 i n f 四百八十一美金这么多的外债。嗯嗯为什么一个在好好的国家会沦落到这样的地步，以至于现在可能就是一个可能比较极端的右派的这个政府上台？是
1: 对，我们要再加一句，就是阿根廷跟中国的关系到底会怎么发展？现在还不知道，因为它毕竟才上来一个月啊、哦。现在一个一开始在一个比较低潮的一个情况，然后会之后怎么走是很值得去观察的。阿根廷的问题最简单的讲就是四个字，就是入不敷出，他永远花的都比他赚的要来的多啊、嗯。花在哪里？对他的这个补贴，我们还是要讲再提，呃，特别要提一下，就是过去的二十四年里面，进入本世纪二十四二十呃二十四年里面，中间只有四年是右派执政，其他都是左派执政。左派做了很多的补贴，但也许经济上面有需要，他做了很多，就像燃油的补贴、燃料的补贴，那包括了电、天然气、汽油这些东西的补贴，发花了非常多的钱，而且补贴越来越高，因为随着国际，特别在我们讲近最近好了，就在这个俄乌战争之后。国际能源价格开始飙涨，别等于你的补贴的越来越多，对不对？而且补贴会造成一个结果，就是会造成浪费啊。那第二个就是它的社会福利，社会福利支出非常多，对于穷人，对对于最弱势呃这些呃穷人的这些这些呃经济上面的补贴，可是有一个问题就是它的穷人越来越多啊，啊，它现在已经到了百分之四十的这个贫穷人口了，那表示你的支出是越来越高的。还有对于老人福利。哦，老人老人的这个退休金，还有这些失业救济等,等这些方面，这也是他的一个很大的一个支出项目。还有一点就是，阿根廷是拉丁美洲公务员比例最高的，他的公务员占了他的劳动人口的百分之二十，有每每五个阿根廷人里面就。有一个是国家竞争力怎么会强啊？对，对，所以这些就是从二零，也许在二零零一年的时候，我们讲很多东西都从二零零一年开始，那个时候的经济危机，也许有必须有需要去做这个，可是你到了某个时候的时候，你就应该开始来做一些削减。可是你知道，很多的社会福利一旦放出来之后，考虑到执政的问题，考到考虑到人民的支持问题，这些东西就很难收回来，就变成你的支出就变成越来越多，不断的膨胀。然后变成一包袱了。对，这些包袱怎么办？你只有去借钱，你只有去发债。可是阿根廷这个国家债性不好，它不断的违约，对不对啊？所以它现在在国际上面筹资的能力就越来越弱了。这也是我们刚刚讲到，为什么中国大陆在过去的一段时间里面对阿根廷是一个很重要的支柱。对，因为你从国际上没有办法筹资，可是中国利用这个呃货币互换，事实上提供了阿根廷很大的一个经济上面的支援，是他们。
0: 而且现在，我们现在米雷伊上台之后，他第一个就是用了休克的疗法。你看，他呃让 B 所贬值、啊、百分之五十这么多，然后大砍公共预算两百亿美金，占 g t B 大概百分之五，然后五千名公务员以后就是不再不再续聘，马上就引起反弹，消遣多多福利，啊、你觉得他有可能推动吗？然后。这只是急救商的方法啊，老师你怎么看
1: ？我觉得他这个不是一急救，就是我们刚刚提过了，他现在他的问题就是他的支出永远多于他的所得。那你要去改变这个问题的话，那你只有削减你的支出。国际货币基金也是一直希望他能够削减支出，啊、哦，他过去也希望用扩张的方式，然后来促进经济成长，可事实上没有办法做到。那现在只有用削减的。那现在米勒上来就是希望用削减的。啊，自由主义的一一个一个一个思考方式，例如像劳工问题，它就会给企业比较大的一些空间，这当然会引起过去长期受到保护的劳工很大的不满。就你刚刚讲到，我们刚刚也提到了，公务员是一个很大的问题，公务员人数太多了。这次上街抗议的公务对对，这五千有。啊，可是最主要还是劳劳工。可是你看五千个其实很少了，他应该要削减的应该是要更多的多了啊。这只是第一步啊，这些老在过去到期的合同，他就不再续继续了嘛啊。然后你说通货膨胀，这到今年年底来说的话，他今年通货膨胀差不多到两百，因为他十二月通货膨胀非常高啊，到概超过了三十，啊，这是没有办法。他这个国家如果你要来救他的话，现在来看他的做法也许是一个。有效，可是很痛苦。就看，你就阿根廷人，如果说已经享受惯了，政府给了那么多的补贴，给了那么多的这些福利，现在要去把这个收回来，当然会引起很大的抗争。现在很重要的一件事情就是看三月的国会通不通过他过去。所提出来，他已经他已经设了三支三支箭出来了嘛？对，这三支箭都是行政命令嘛？哦，大幅度的自由化嘛？哦，然后消减很多东西。现在用行政命，令，可是三月时候要经过国会通过才行。国会两院至少要有一院通过了，通过了就就可以实施了。那现在就看往后的这两个月里面，他如何去跟国会里面，我们就说呃，并不是坚定的反对派来做一些协商。可是你
0: 也知道，说现在他自己的政党在国会里面。其次也才不过十几趴而已，对对,對，你要怎么样子推动这么大的改革，就必须要有更多的
1: 对支持吧？对,對，他现在最主要现在上来就是他，他是以百分之五十六左右的选票当选的嘛？哦，他就而且他刚上任，哦，他认为他夹着这个民意的支持，他认为很多的这些政党如果不是一个。呃，非常左派的政党化，对会在美国程度上面支持他。他的这个政策也不是没有调整的空间，可是他大方向必须要往往这边走。他认为他在呃三月国会开始之前，他是有机会去得到他所需要的过半数支持，至少在一个月里面可以得到过半数的支持啊。是哦，他是蛮有信心的。那我们就说，如果看得清楚阿根廷问题的话，他没有办法用一个很慢的方式，因为你用很慢的方式做的话。反弹一样会起来，它只是让你没有办法。它现在有一点就杀你个措手不及那种感觉，把这个一大堆砍掉，策先的感来，对，很快的，让你连去反抗的时间都没有
0: 。可是不是的、哦，你看现在劳工最近都上街抗议，他还说要用取地的手段。对对对,对，
1: 因为它这主要就是说你不能够危害交通嘛。你像以前的话，布宜诺塞利斯的交通常常就是被这些呃这些劳工抗议、劳工示威，然后就。占领马路，然后阻断交通，他现在就是以这个你不可以来阻断交通，不可以危害呃一般人民行的行行路的自由，来作为一个呃手，一个一个一个，我觉得不要叫做借口来用这个方式来希望能够压制这样子的一种一种活动了。是呃不过呃米内当然他也会跟工会跟商会去各个击破了啊，然后去去谈，然后再做让他的政策来做一点调整。不，我觉得也是有机会。只是从我的观点来看的话，阿根廷如果不这样做的话，那他就是继续延续过去的这样的问题，一直下去，不断的借钱，然后不断的违约，然后再借钱，然后债务重组违约，就一直在这个循环里面跳不出来啊。有人说这个米累，就是他上台后，包
0: 括他之前主张的证件要关掉央行，改用美金，然后上台大砍服役大砍车，用这么极端的手法，有人认为他是一。有人就形容他叫做阿根廷的川普啊，嗯，会不会有是像川普一样，就是把这个拉丁美洲的民粹的风潮再带起来呢？老师你怎么看这件事情、嗯
1: ？可我觉得像他的话，他是一个有有思考过他要做什么的人啦，就像我们现在提出来的这一些的休克疗法。不是凭空去丢出来的一个东西，它美元化也有它美元化的一个一个思考，美元化不可能一一步能够做到，所以你刚,刚提到了，它让美元贬值的一次贬值，就基本上百分之五十，对不对？那原本呃官价三百八十块，可是黑市已经到了一千块钱了，所以它这次让它贬值，就变成官价跟黑市的价格很接近了，对，八百到一千，当然这马上就引发很大的通货膨胀，可是这你对于现实的一个承认嘛？对不对？事实上，你你把你的官价摆在三百七十几，没有什么意义嘛，因为它实际上面在黑市就已经是一千块钱了嘛，对不对？然后另外的话，你一定要去消解，要例如说他他想要达到美元化，能够达到美元化的话，那美元化那你的预算赤字你要一定要去减少它，对不对？你现在要做的就是减少美元，减少它的外汇赤字，这个是是这个财政上面的赤字，我觉得它一步一步是在往它的美元化的方向在走。可是要美元化的话，有很多先决的一些事情必须要先去达成。